0: Minha irmã, ah, que fala! J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, desejando que a bênção poderosa de Deus repouse sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Sobre todos os seus, em nome de Jesus. Hoje no programa vamos falar a respeito de esperança. Existem pessoas que estão aí necessitadas de vivenciarem mais uma vez a bênção da esperança. São pessoas cujos olhos foram fechados para esperança, estão entristecidas em sua vida e precisam da graça poderosa de Deus para que seus olhos possam voltar a ter a esperança e algo que só Deus faz dentro de nós. Sabe o que é ter esperança? Apesar de toda a desesperança, de todo o desespero, Apesar do cenário ruim, ainda que tudo esteja assim, ainda assim, apesar disso tudo, manter a esperança é algo absolutamente espiritual, que atua na nossa mente, no nosso emocional, aqui no coração. Deus faz tudo de forma tão perfeita, maravilhosa, que este é um programa para você. Então, convide outras pessoas, compartilhe, chame outros que você sabe que estão feio assim de, poxa, acho que não tem mais jeito, acho que não tem mais alternativa, uma nova porta não vai ser aberta, seja lá o que for, traga isso, traga isso diante de Deus, Deus tem uma palavra para sua vida hoje e vai ser uma benção. Marcela Bastos, bom dia.
1: Bom dia, Jr. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom servirmos ao Deus de toda esperança. Então, bom dia. Bom dia para você que está acompanhando a gente no YouTube, no Facebook e para você que está ouvindo a gente pelo rádio 93,3 MHz, como gosta de nos dizer o Jr. E que também vai participar com a gente pelo WhatsApp, que é o 21 nove meia oito zero compartilhando com a gente hoje esperança.
0: Vamos apresentar para vocês agora a nossa mesa, a nossa tela. Os meninos e a menina que estão hoje presentes no Debate 93.
1: Olha a nossa esfera chegando. A nossa menina da tela é a doutora Iradi Coutinho. Hoje com a gente também o pastor João Emílio e o pastor Jean Max. Todo mundo preparado para um Debate 93 que vai ser muito abençoado.
0: Muito bom dia para os nossos queridos debatedores. O tema de hoje, Marcela, por favor leia. Quero dar bom dia para quem nos acompanha no Facebook, no YouTube, no site da Rádio 93, porque estamos transmitindo com imagens agora. É o rádio com jeito de TV para ficar mais pertinho de você. Sempre aqui, ó, Facebook e YouTube, sempre procurando Rádio 93 e no nosso site para que você também acompanhe com a gente, participe do debate 93.
1: Uma das nossas ouvintes nos escreveu dizendo... Gente, olha, eu sou uma pessoa sem esperança. Os meus sonhos foram destruídos e tudo o que eu vivo é uma encenação. Para as pessoas, eu finjo que eu sou forte e que tudo está bem. Mas sozinha, eu só consigo chorar. Já perdi as contas de quantas vezes eu orei pedindo a Deus que me livre dessa dor e nada muda. Seria pecado pedir a Deus que me leve quando eu não tenho mais prazer na vida... O que fazer quando os nossos dias e as nossas noites são sombrios e sem luz de esperança? O cristão tem que sempre achar assim tudo lindo, mesmo quando a sua vida é sem graça e cheia de problema. São as perguntas da nossa ouvinte.
0: Pastor Jean Max, querido, quero começar ouvindo a sua opinião e a sua palavra sobre essa perspectiva, né, pastor? Tão, tão difícil de alguém que não tem esperança, como viver assim? Bom dia, bem-vindo, pastor.
1: Pastor Jean, nós precisamos que o senhor abra o seu microfone, senão a gente não consegue. Isso.
2: É, é verdade. Bom dia, JR. Bom dia, queridos debatedores aqui da mesa. Bom dia, queridos ouvintes. É uma alegria, um prazer estar mais uma vez aqui. É, realmente é um email, um e-mail que até nos assusta, né? De uma pessoa tão, tão sem esperança, ainda mais uma serva de Deus, uma cristã. Eu lembro que Jó, numa situação muito parecida com a dela, olhando para si, olhando para sua condição no capítulo 14 do seu livro, ele fez uma analogia entre a vida do homem e, e, a, e a vida e a vida de uma árvore. E ele chegou a ponto de dizer que era melhor ser uma árvore, porque a árvore, mesmo depois de caída, mesmo arrancada do seu tronco com as suas raízes apodrecidas ainda tinha esperança porque com o um simples cheiro das águas ela brotaria ramos novos ela seria uma planta nova ele disse para a árvore a esperança mas para o homem que esperança há. e ele chegou a murmurar contra Deus dizendo Deus a vida do homem é muito breve ele, ele logo passa é uma flor que logo murcha e ele não existe mais é, e a gente percebe que apesar de Jó ter sido um grande homem de Deus, ele não tinha uma revelação completa sobre o Evangelho ele não sabia que mesmo depois de morto o homem tinha a esperança da ressurreição, que é um tema que o apóstolo Paulo considera nas suas cartas ele quando escreve a, aos filipenses, ele comenta sobre essa esperança, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição então, assim, JR, eu sei que a gente vai abrir muito aqui para abençoar aí a nossa ouvinte e os demais irmãos, mas a coisa mais desesperadora da vida é a morte. E até para ela nós temos esperança em Cristo através do poder da Sua ressurreição. Então, eu, eu acredito que a gente vai poder abençoar muito a nossa ouvinte. Tenho certeza que esse quadro vai mudar em nome de Jesus.
0: Pastor João Emílio, muito bom dia. Seja igualmente bem-vindo ao Debate 93. Queremos ouvir a sua opinião, pastor, sobre esse assunto.
3: Bom dia, JR, doutora Iradi, pastor Jean, JR, todos os nossos ouvintes. JR, antes de entrar no assunto, gostaria de dar aqui um abraço muito especial na família da irmã Evelise Nós acompanhamos ah, os últimos acontecimentos ligados ao falecimento do senador Arnold em oração. Desejamos nossa igreja, minha família... Que Deus os abençoe e console grandemente. Meus irmãos, é, com relação a esse tema, esse nível de tristeza, de contrariedade, esse nível de falta de esperança com a vida, nós precisamos, na minha opinião, ver uma situação dessa sobre dois pontos de vista. Primeiro lugar, é que de fato pode haver sobre a vida da pessoa uma opressão espiritual mas pode haver também uma enfermidade, algo físico que precisa ser tratado, porque nós sabemos muito bem que às vezes a falta de um elemento químico no cérebro, uma enzima, uma situação de doença mesmo, a pessoa está doente e carece de um tratamento. Então alguém num nível de, de contrariedade, de depressão, eu diria assim, como esse descrito aqui, precisa de uma ajuda profissional. Às vezes a ajuda profissional, ela resolve completamente, às vezes não. Mas de todo modo, nós cremos que em tudo há um fundo espiritual. Até quando há uma enfermidade física, é, o aspecto espiritual pode colaborar ou prejudicar para uma cura. Muito bem,
0: doutora Hilda de Coutinho, nossa menina da tela de hoje, muito bom dia, seja bem-vinda, como pensa a querida irmã esse tema, suas palavras iniciais?
4: Bom dia, querido J.R. Vargas, bom dia ao pastor João, ao pastor Jean, é um prazer estar aqui novamente, é um tema muito atual, porque no, no momento que nós estamos vivendo, nós temos visto muitas pessoas tristes, sem esperança. Mas como o pastor já, já colocou aqui, eu quero enfatizar que muitas vezes a fala dela, o, 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 o colocar dela me faz pensar de, de que ela precisa de ajuda, de buscar ajuda. Ela já buscou aqui no debate, mas muitas vezes realmente falta algum elemento químico. E o que eu, eu posso assim é, olhar, ter um olhar é que ela pode estar desenvolvendo ou uma depressão ou até uma distimia porque a distimia nós chamamos de uma depressão mais branda mas ela é, 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 tem um tempo maior onde a pessoa é, tem um mau humor mas com esse mau humor ela tem aquela falta de esperança ela tem aquela baixa autoestima ela, ela, ela olha e vê como que as coisas não acontecem para ela... Então, o primeiro, a, a primeira colocação minha, é, para que eu não esqueça, é que toda a faculdade de psicologia, eles têm um laboratório que atendem as pessoas com uma grande é, 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 equilíbrio profissional, supervisionado. Então, ela precisa de ajuda. Toda a faculdade tem um laboratório de psicologia que atende. Então, é bom, já a minha primeira fala é essa, buscar ajuda.
0: Muito bem, quero encorajar os nossos ouvintes a compartilharem conosco textos bíblicos que enchem o coração de vocês de esperança. Textos bíblicos que enchem o coração de vocês de esperança. Textos que vêm à mente, ao coração, quando vocês estão passando por uma luta, por uma batalha, e esta palavra de Deus faz diferença na sua vida. Conte aqui, fale conosco pelo nosso WhatsApp, que é o 968038319. 968038319. Também no chat do YouTube e do Facebook, ambos da Rádio 93FM, onde você pode interagir com a gente compartilhando textos bíblicos. Palavra de Deus, palavra de Deus, não é frase de impacto, não. É texto bíblico que enche o seu coração de esperança. Especialmente quando você passa por uma luta, por uma batalha muito grande. Pastor Jean, a nossa ouvinte conta que uh, os, com os sonhos destruídos, né, com os planos que não foram realizados, o que se viveu a partir disso foi um conjunto de encenações, Pastor João Emílio. E viver, doutora Iradi, de encenações se torna uma coisa complexa, porque o que ela diz é: para as pessoas eu finjo que eu sou forte e que tudo está bem, mas sozinha só consigo chorar. Pastor João Emílio.
3: JR, nós vivemos uma situação, às vezes, na vida, uma pessoa pode atravessar um momento na vida que ela, de fato, vive um teatro, não porque queira viver de modo teatral. Mas, de fato, a pessoa com muito sofrimento interno, pode ocorrer que se ela for sincera o tempo todo, ela vive numa reclamação sem fim. Onde vai, se torna até uma pessoa desagradável, porque tudo que fala está ligado à dor, à chateação, a reclamações. Então, às vezes, a pessoa não quer passar. Por isso, acaba é, tendo que ou se colocando numa posição de esconder o que realmente está sentindo. Por outro lado, nós vivemos, de fato, também num mundo onde a aparência é tão importante que ninguém quer demonstrar fraqueza a hora nenhuma. Então, o que, que eu acredito que pode ajudar uma pessoa a viver de modo sincero, entretanto, sem esconder as suas dores ou também as suas virtudes? Eu acho que nós precisamos muito de comunhão no meio do sofrimento. Quando Jesus estava para... Para, na, na, na última ceia, ele estava se preparando para a crucificação, para o sofrimento. Existe um texto bíblico, o texto de Lucas 22, 15, diz assim, é, tenho, tenho o desejo ansiosamente de comer a Páscoa convosco antes do meu sofrimento. Porque a comunhão ajuda a passar pelo sofrimento. Então, nós precisamos de pessoas ao nosso redor que, com quem nós possamos ser transparentes, mas que nos amem. E a pessoa que nos ama, muitas vezes, não vai nos entender, mas vai nos amar. Porque nós precisamos mais de quem nos ame do que quem nos entenda. Porque, muitas vezes, nem nós nos entendemos. Nem nós. A própria pessoa que está passando por isso, às vezes, não sabe explicar... Por que está tendo tanta tristeza? Então, eu acredito que viver de um modo verdadeiro é uma necessidade. Por outro lado, também a pessoa tem que ter um equilíbrio, porque senão ela só fala naquilo que é negativo. Então, tem que tentar trazer aquilo que traz esperança. Quando o JR sugeriu os textos bíblicos, ele disse textos bíblicos, não são frases assim textos bíblicos, nós acreditamos que há na palavra uma força abençoadora, a palavra é inspirada, sempre atual, porque a Bíblia nem precisa ser atualizada, porque ela é livro eterno e para todos os tempos o Senhor tem uma palavra para a nossa vida que pode nos trazer esperança, o que a gente não pode também é pensar assim, não, eu já orei, já é, Falei com A, com B e nada adiantou. E nos entregarmos, imaginando que de fato nada adianta. Mas há coisas que adiantam sim. Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. O ânimo na Bíblia é algo que eu encaro, J.R., sincero e honestamente, como até um presente de Deus na vida da gente.
0: Pastor Gia Max, doutora Iradi, que pensam?
4: É, deixa eu, é, mediante a fala do pastor, quando ela diz, eu finjo ser forte, mas quando ela está sozinha ela chora, aí eu penso assim, que nós, o ser humano, ele passa por momentos que por algum motivo o sofrimento vem, o sofrimento, ele bate a porta de todos, bate a minha porta, bate a sua porta, por isso que Jesus falou, no mundo tereis aflições, ele não nos enganou, nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, e aí quando ela diz que ela finge, por algum motivo, não ter esse sofrimento, o ser humano, muitas vezes, ele... Ele, ele pega o um mecanismo de defesa, que a gente chama em psicologia, ele, ele, nós pegamos o mecanismo de defesa para fingir que não dói, para, que as, para mostrar até para nós mesmos que eu estou bem. Só que quando eu tenho esse mecanismo de fingir que não, que não dói, que eu não estou sofrendo, eu não dou oportunidade daquele irmão que está na igreja comigo, da, meu familiar, me ajudar. Porque quando eu finjo que está tu, tudo bem, eu me fecho e aí, com certeza, eu posso adoecer. E aí nós vamos ver, J.R. e, e debatedores, a, as doenças, psicossomáticas e as doenças que também autoimunes. Eu, eu posso contar um caso meu, para deixar-se bem evidente a questão da dor, que ela pode vir a adoecer fisicamente. Eu passei, há uns anos atrás, por uma situação de constrangedora, ruim. E aí eu, eu, eu lembro que eu falei com meu marido assim, eu, eu sinto que meu corpo não está bem. E eu fui no clínico e ele passou uma série de, de exames de sangue. Eu fiz. Quando os exames chegaram, ele falou assim, você vai para o endocrinologista. E eu fui. Eu quando eu peguei aquele aquele exame de sangue que eu dei para o endocrinologista, eu lembro o JR como hoje. A, a, o, o consultório dele tinha uma música. É, no fundo, aquela música bem, assim, é, transcendental, suave. E quando ele abriu o meu exame, ele olhou para mim e falou assim, nossa, você passou, passou por um, um problema emocional grande. Olha, você passou por isso. E ele foi descrevendo. E quando ele foi descrevendo, eu falei, cara, esse cara é um bruxo. Mas ele estava com o meu exame. E olha só, nós temos um, um, uma glanda chamada tiroide, que ela é responsável ela tem uma responsabilidade muito grande do nosso sistema orgânico e aí o meu, a minha tiroide ela estava atacando ela mesmo então nós temos um, dentro da tiroide um, 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 eu, eu, uma doença chamada Hashimoto é quando a própria é, 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 os, 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 os mecanismos dela vão atacando ela mesmo então tem uma taxa a minha estava um milhão duzentos Por isso que o doutor olhou para mim e falou... Nossa, que estresse, que isso, aquilo... Então, a minha fala aqui é... Quando eu finjo que eu não estou com dor na alma... Quando eu finjo que está tudo bem... Eu tenho uma chance muito grande de adoecer meu corpo. Então, a minha fala para todos aqui é... A alma está doendo, está passando dor... Você pode até ter um período de você se, se retrair, de você estar com você mesmo, mas você tem que chegar aquele momento de se levantar e pedir ajuda, ou chegar até para alguém e dizer assim, olha, me ajude, vamos comigo, eu, eu preciso sair desse momento, de, desse mecanismo de defesa, porque pode chegar um momento, se eu não vou naquele momento no médico, eu podia trazer... E aí com o tempo ele falou para mim, minha filha, se você não vem, você vai precisar tomar remédio, mas vai ficar tudo bem. Mas é uma doença autoimune, porque a questão estressante trouxe para o meu corpo um, um, um problema que, que afetou a, a minha, a minha tiroide Então o meu conselho aqui... Querida, não fica fingindo, não. É, quando a Bíblia diz assim, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, é trazer para dentro de você a esperança e dizer assim, vou me levantar, vou pedir ajuda e vou sair dessa. Mas eu não vou sair dessa sozinha, eu preciso me levantar, estar de pé e procurar ajuda, bater uma porta, porque se eu ficar fingindo o tempo todo... E como ela diz, chegar à noite, deitar e chorar, você vai adoecer e às vezes não vai dar tempo. Aí quando você vê, já está com uma doença é, é, de, um, de uma certa é, é, grandiosidade aí no seu corpo e não vai dar tempo de tratar. Então, meu conselho, hoje você colocou aqui no debate, que bom, eu tenho certeza que você vai se levantar e vai pedir uma ajuda, não vai ficar mais fingindo.
1: Textos bíblicos enviados pelos nossos ouvintes, Romanos 15, e 13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. É o que a Fabiola compartilhou com a gente aqui pelo WhatsApp, Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, portanto não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para
0: o meio dos mares. Continuem compartilhando com a gente os textos bíblicos que enchem o coração de vocês de esperança. A sua lembrança agora de um texto bíblico poderá ser extremamente importante para alguém que está vivendo uma luta agora. O que nos mantém de pé é a palavra de Deus, é o suporte das escrituras, é Estamos centrados na Bíblia Sagrada pastor Jean.
3: É,
2: você depois... então, DPR, eu estava acompanhando aqui a fala dos nossos queridos debatedores e principalmente aí do pastor João ele citou a palavra que Jesus disse, né? No mundo tereza aflições e a doutora Iradia, ela aproveitou essa frase também. Uma coisa interessante que às vezes a gente não percebe que antes dessa grande frase desse texto Jesus diz assim, eu estou dizendo isso para que em mim vocês tenham paz, né? Então, é muito legal quando Jesus, ele deixa muito claro que o sofrimento, as frustrações, é, é, é uma realidade na vida humana, uma realidade. Não há, não há libertação onde ainda existe mentira, não há cura onde existe mentira, e o fingimento é uma mentira. Eu, na minha primeira fala, eu citei um homem chamado Jó, um camarada que perdeu completamente suas esperanças, né? Chegou a dizer que a árvore era mais bem-aventurada do que ele, mas esse homem está dizendo, na sua angústia, a mais pura verdade. Ele foi verdadeiro, assim como a nosso ouvinte disse aqui, sou uma pessoa sem esperança. E é exatamente por isso que Deus, quando apresenta Jó, ao diabo no início do livro, ele diz assim, você tem visto o meu servo Jó? E uma das coisas que Deus fala sobre... Jó é sincero, né, um homem sincero, um homem sem fingimentos, e a sinceridade de Jó era tamanha que ele chega a ponto de questionar a própria justiça de Deus, ele disse Se Deus me pesar em balanças fiéis, verá que eu não tenho pecado, tudo que Jó entendia que era certo ele fazia, e ele não estava alcançando o resultado que esperava, e eu quero aproveitar essa parte para fazer um segundo comentário, né, Jó diz assim no capítulo 3 do seu livro: Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Então, a nossa ouvinte ela diz também: Meus sonhos foram destruídos. Sonhos significam expectativas, é, é, esperança, né? propósitos. A pessoa cria uma, uma expectativa, ela, ela desenvolve uma, uma esperança e de repente isso não acontece. Eu queria dizer a nossa ouvinte que isso é da vida. Tá? A gente espera uma coisa e o que acontece é exatamente o contrário. A maturidade cristã vai me ensinar que isso vai acontecer de vez em quando. Tá? Isso vai acontecer vez por outra na minha vida. E eu tenho que entender, assim como o Jó também entendeu, e declarar o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Dizer, olha, como disse Jó para sua esposa, eu aceitaria o bem de Deus e não aceitaria o mal então quando eu aproveito essas palavras eu lembro que Jesus, antes de dizer que no mundo eu teria aflições ele falou, eu estou dizendo isso para que em mim vocês tenham paz tá, então é, eu, eu recomendo como pastor eu poderia tentar citar alguma coisa assim ligada à psicologia como os nossos queridos debatedores estão aproveitando para fazer e é muito importante, também recomendo que essa querida irmã busque ajuda profissional, mas a minha fala aqui tem que ser 100% de pastor porque eu não tenho formação na psicologia, de ter, apesar de ter feito dois anos da matéria na academia. Então, como pastor, eu digo, continue refugiado em Deus. Porque o salmista diz assim, ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Há um lugar de descanso na pessoa do próprio Deus, tenha maturidade para entender esses momentos ruins e continue debaixo dessa sombra, porque tempo ruim é como temporal, como, como uma grande tempestade. Quando a gente menos espera, ela termina, né? Glória a Deus. Quando a gente menos espera, ela volta. <risos> é desse jeito. Tenha a, a paciência de se manter no esconderijo, no abrigo, porque as promessas do Salmo 91 estarão todas à sua disposição. À sua disposição. É a palavra que eu quero deixar para você nesse momento.
0: Pastor João Emílio.
3: J.E., é a respeito ainda da, de, de, de expor, de tratar aquilo que nós falamos nós temos chance de tratar aquilo que nós escondemos, não e uma coisa interessante o mal ele cresce na escuridão o mal cresce muitas vezes o segredo até é amigo do mal porque mantendo em segredo muitas vezes no caso, por exemplo, de uma vida de pecado a pessoa mantém aquilo em segredo para que continue fazendo um estuprador um, um, um pedófilo ele exige e quer o segredo porque o segredo é amigo da maldade possibilita que ela continue então se alguém tem uma situação na alma muito profunda é claro que não é para sair falando para todo mundo. Não dá para sair conversando com todo mundo. Mas isso tem que ter, ser tratado. Quando nós, por exemplo, tratamos essas dores nossas diante de Deus, a nossa cura começa. Nós podemos orar e dizer para o Senhor que já sabe o que está acontecendo. Senhor, eu estou sentindo uma tristeza profunda peço que o Senhor me ajude, peço que o Senhor me abençoe. O Senhor sabe que eu estou até com vontade de morrer, eu não estou vendo graça em nada, eu estou andando, vendo as coisas, conversando com as pessoas, mas nada para mim tem graça, o Senhor me ajude. Então eu acho que colocar para fora, é interessante aquela história de Jesus, J.R., quando Jesus vai curar um homem no sábado, aquele homem com a mão ressequida, e Jesus disse assim, estende o seu braço. Estende o seu braço. Quantas e quantas vezes aquele homem deve ter escondido aquele braço. Eu me lembro que na minha cidade onde eu fui criado, havia um homem que tinha o braço ressequido, atrofiado. Ele só andava de palitão. Ele só andava de palitão. Quando Jesus disse, estende o seu braço. Então eu queria dizer para o ouvinte e para tantas outras pessoas que estão nos a nos ouvindo agora, que podem estar passando por momentos difíceis que nós passamos mesmo. Todos nós aqui. Não existe ninguém que não sinta tristeza. Lá no final, a, a ouvinte pergunta, será que para o crente tudo tem que ser... Esqueci até é, é, a frase que ela usou, é como que dissesse, tudo é Mas alegria? É tudo lindo. Não, não é não. Tudo lindo? Não, não é não. Existem momentos que a nossa alma está entristecida verdadeiramente e não é mimimi não é fato da vida eu perdi uma irmã tem quatro meses J.R. É, é, eu não sei se eu parece até que eu citei isso aqui na outra no debate eu tenho visto minha mãe e meu pai que estão comigo aqui em casa não é mimimi não é verdadeiro é dor real então nós precisamos, no meio da dor real, da vida real, do consolo real, da paz real do nosso Deus, sem a qual nós perdemos realmente a graça para o viver.
1: E aqui os textos bíblicos continuam sendo compartilhados pelo YouTube. A Lídia Lima nos lembra de Naum 17 que diz, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece aqueles que nele confia no Facebook, a Neide Francisco cita Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, Jesus Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E pelo WhatsApp, uma das nossas ouvintes cita Salmo 18, verso 2, que diz: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo a força da minha salvação e o meu alto refúgio.
0: São textos bíblicos encaminhados pelos nossos queridos ouvintes que nos acompanham, compartilhados no Facebook, no YouTube, no WhatsApp, as plataformas de conexão para que você fale conosco, para que você compartilhe um pouco da sua história e aqui agora da sua perspectiva. Textos bíblicos que te abençoam, textos bíblicos que você se lembra deles, que você os busca quando passa por um momento de aflição, de dor e de luta, como vimos aqui, ninguém está imune a isso, ninguém vai passar a vida sem ter que enfrentar problemas ou dificuldades, é parte da vida. Todavia, o senhor está conosco nesses momentos difíceis, assim como está conosco nos momentos alegres. A impressão que dá, irmãos, é que também a perspectiva do céu é algo que pode ajudar Pode fortalecer a fé de uma pessoa que esteja no momento de, de luta. Paulo escreve: os sofrimentos do tempo presente não se comparam à glória que há de ser revelada. Então ele parece olhar para o céu fisicamente. Eu tenho sempre essa impressão, que ele está com o um pezinho no chão, sofrido, sofrimento do tempo presente, mas com o seu olhar para o céu. O quanto a perspectiva da vinda de Cristo ou da nossa ida a Cristo o quanto a perspectiva do céu do ambiente celestial do ambiente descrito nas sagradas escrituras dessa santa expectativa de que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o quanto isso é capaz de fortalecer a nossa fé a nossa esperança no meio da batalha
4: Opa! Então, é, 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 como você falou, como nós estamos vendo, aflições nós vamos ter, temos, vamos passar por luto, vamos passar por perdas, mas é como você falou, eu acho que nós temos que ter a esperança que o céu nos aguarda. Temos que ter a esperança de que vai passar. E eu costumo dizer, coloque no seu coração e no seu pensamento, porque é pensamento... Que gera o comportamento, sentimento e hábito. Então, coloque no seu pensamento: não há dor que dure para sempre, vai passar, porque Jesus está no comando do nosso barco. Eu sei, e eu gosto muito do Salmo 142, verso 7, que diz: tira. A minha alma da prisão, do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Muitas vezes a nossa alma, as nossas emoções, o, o sofrimento, é, parece que ele é um cárcere, parece que é sequestrado, parece que tudo foi embora, parece que não, a alegria não vai vir mais, mas assim, a gente lembra que quando o, o, o profeta estava lá desejando a morte, Elias, estava lá cansado, foi deitar, o anjo aparece e diz, ei, levanta, então eu acho que a palavra muito chave aqui hoje é vamos nos levantar, essa dor, há momentos que temos que chorar sim, nós não queremos dizer aqui que, as somos diferentes, vamos... não, há momentos sim, que nós temos que chorar a momento de luto, há momento que quando perdemos, mas nós precisamos entender que há um momento também que eu tenho que me posicionar, eu, eu preciso me levantar, e é, e é tão lindo que o Espírito Santo ele, ele, ele faz muito isso ele é intercessor, ele nos ajuda nesse momento, é você pedir, é você entrar no seu quarto e orar e pedir, Espírito Santo me ajude, é você colocar um hino e cantar Tá, bota lá Galileu, cante. Agora, sabe o que, é que me preocupa? Às vezes, quando a dor da alma é grande, quando as pessoas às vezes finge, se entrega, a tendência dela é também ficar escutando, às vezes, hinos melancólicos, ah, aí ela se fecha, aí fica. Não, se levante, o anjo chegou lá para Elias e falou: Ei levanta porque grande é a sua caminhada, deu pão, deu água, deixou ele dormir, que são características de tratamento de depressão, você precisa comer, você precisa beber... E agora a tomada de posição... E depois falou pra, voltou para Elisa e falou... Levanta porque grande é a sua caminhada... Ele caminhou 40 dias e 40 noites... Sabe que é o que eu profetizo aqui? Você vai sair dessa... Você vai caminhar... Nós vamos... Porque Jesus também disse lá em João 14... Não se turbe o vosso coração... Credes em Deus... Credes também em mim... Na casa do meu pai é muita morada... Eu acho isso tão lindo... Porque quando ele fala que há muita morada, ele não queria ficar lá sozinho. Ele disse, olha, há muita morada e eu quero que onde eu estiver esteja vós também. Então eu vou levar vocês para ter uma mansão de viver comigo lá no céu. Então a nossa esperança é o céu. A nossa esperança, se eu não tenho uma mansão aqui, eu tenho uma mansão que me espera lá em cima. E o meu olhar tem que ser um olhar de esperança que tudo vai passar. Há um tempo que vai passar
2: pastores. É, e outra coisa que eu gostaria de comentar aqui é sobre o, per, a pergunta que ela fez, se é pecado pedir a Deus, <risos> é, que o, que, que a leve, né? É, eu acho que já deixamos bem claro que esses momentos difíceis, ruins, eles acontecem toda hora na vida do cristão, mas eles são passageiros, né? É importante que a gente saiba disso, Gostei muito da palavra que a doutora trouxe agora aí sobre você se levantar e é, encher a sua mente com as coisas que vêm de cima. O Pastor João citou há pouco tempo atrás sobre aquilo que pode dar esperança. É, eu lembro de um livro que eu li há muito tempo atrás que o título é O Segredo da Mente Milionária e um dos segredos é você focar naquilo que te promove porque tudo que você focaliza cresce. Então, se você está triste e joga um louvor de sofrência, <risos> sua situação vai piorar, vai ficar mais complicada ainda. Então, levanta, come e entenda que ainda tem um longo caminho para percorrer. Mas, respondendo à pergunta que a nossa ouvinte fez, se é pecado pedir a Deus né, que leve, que recolha para as mansões, mansões celestiais, é, eu entendo que não. Isso aí não é pecado, porque esse é um escape da alma, né? E a gente tem a esperança de que o céu é um lugar melhor mesmo. É, Jó quis isso, Jeremias quis isso. Algum, muitos personagens da Bíblia chegaram a determinados momentos da sua da sua vida que disseram assim: olha, eu preferia morrer agora, porque porque todos nós sabemos que o céu é um lugar de glória, um lugar de alegria. Infinita. Inclusive a promessa, a grande promessa que temos lá no final do, do, do livro de Apocalipse, no capítulo 21, é que lá não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Então nós estamos a caminho desse lugar que não há sofrimento, que não há agonia, que não há desespero, onde a morte não existe mais, ela não tem necessidade mais de existir. Então, eu quero louvar a Deus pelo privilégio de poder dizer a nossa ouvinte que, nesse sentido, pedir a Deus não é pecado. Você tem o seu direito de desabafar mesmo com Deus e dizer, Deus, olha, eu prefiro ir embora do que continuar nessa condição. O, o pecado é você tomar a iniciativa de tirar a sua própria vida, tá? E o pecado é você murmurar contra Deus da vida que você tem. Então, não murmure, seja humilde e aceite a condição que você está vivendo agora, e, e ore a Deus para que esse momento passe logo, ore a Deus para que a tempestade se acalme, para que Ele dê ordem ao vento e ao mar e se você tem toda a liberdade, o que você não pode é se atirar na água, é se render, é se enclausurar porque aquele que se isola é egoísta e bus está buscando apenas seu próprio benefício. Se levantou contra a verdadeira sabedoria, então procura ficar no meio de gente, procura participar do problema de outras pessoas, procura se envolver com as necessidades da casa de Deus, porque às vezes também a minha ociosidade só complica a sua situação. Eu lembro aqui para terminar minha fala daquele Christopher River, eu acho que é assim que o nome dele, o camarada que fez o, o, o super-homem, né? ele sofreu um acidente terrível, o cara estava no auge, o cara era o, o super-homem, né? E sofreu um acidente aí de cavalo no epismo, ficou tetraplégico o tempo de vida de um tetraplégico é muito curto depois que isso acontece, mas ele viveu pelas contas dos médicos 20 vezes mais do que o que poderia ter vivido, e alguém na época perguntou para ele como é que ele conseguia viver tanto tempo é, sendo estando numa condição como aquela e ele disse uma coisa que surpreendeu todo mundo ele falou, toda vez que eu sinto que a morte está me dominando eu saio de casa eu peço para alguém me tirar de casa e procurar alguém que precisa mais do que eu. Alguém que está sofrendo mais do que eu. Olha, um homem tetraplégico, o um cara que era o um super-homem ontem, né, o Clark Kent, conseguia encontrar gente que estava sofrendo mais do que ele. E ele disse, eu vou a essas pessoas e eu ajudo essas pessoas. Eu participo né, do sofrimento delas e isso me enche de vida, vida verdadeira mesmo, a ponto dele de viver 20 vezes mais do que deveria ter vivido pela condição que tinha. Então é como eu digo aqui na igreja, quem não se envolve, não se desenvolve. Procure participar das necessidades dos outros. Procure se envolver com Deus, que essa sensação de morte, de desespero, de frustração vai desaparecer. E Deus vai mostrar para você um caminho que você ainda não chegou. Aquilo que você esperava não aconteceu. Porque certamente Deus tem a outra estrada para você trilhar.
3: Em nome de Jesus. JR a respeito da sua pergunta sobre aquilo que nós cremos, eu estou cada dia mais convencido da maravilhosa doutrina bíblica. É, o pastor Ari Veloso, saudoso, dizia o seguinte, nada como uma grande doutrina para os momentos difíceis. Irmãos, as principais doutrinas bíblicas, por exemplo, soberania de Deus, que é uma doutrina tão cara, de tanto valor para os reformados, para o protestantismo. A doutrina da soberania de Deus, ela nos ajuda em todo o tempo. A ideia, a ideia e a certeza de que Deus é soberano, está cuidando, sustentando, governando, é senhor da história, absoluto, inabalável, ninguém pode mudar, agindo eu, quem impedirá? Então, é, é uma doutrina espetacular para o dia a dia, para, de fato, as horas boas, quando você teve uma conquista, à luz da soberania de Deus, foi o Senhor quem lhe deu. Nas horas difíceis, o Senhor está te sustentando, porque nada acontece, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós pensamos, por exemplo, na importância, da escatologia ou da doutrina das últimas coisas no novo testamento e às vezes nós aqui com a mente emergente querendo um evangelho todo só para emergente pensando que Jesus Cristo morreu e foi crucificado para que nós consigamos ir à Disneyland, a, a, a Disney e voltar ter uma boa festa nós esquecemos das coisas reais a doutrina de que da, da escatologia, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, quando Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante dos meus dos anjos no céu, você parar para imaginar o que nos aguarda, J.R. citou, primeiro aos Coríntios, capítulo 2, verso 9, aquilo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, ou seja, a vida não é só isso... a luz das principais doutrinas bíblicas... a natureza humana, à luz da Bíblia... o próprio mundo... o mundo jaz no maligno... ou seja, você olha para o mundo, suas mazelas... você não permite que isso te leve a um desespero... porque você sabe... que este mundo está caído... e que o Senhor é soberano... e que algo, um novo céu e nova terra virão, nós sabemos o nosso papel aqui nesse mundo, enfrentando as tribulações as dificuldades da vida, o um mundo cheio de corrupção, mas nós somos aqui luz no mundo, então as principais doutrinas da Bíblia, a presença do Espírito em nossas vidas, quando nós não sabemos o que pedir, nem como convém pedir, Romanos diz que ele intercede por nós, então na pergunta, é pecado pedir a Deus para me levar, alguma coisa assim? Eu nem sei responder isso. Agora, você pode falar para o Espírito Santo, o Espírito Santo interceda por mim nesse caso, que eu não sei nem o que pedir. Eu já não sei nem mais como pedir. Eu não sei se eu peço para viver ou se eu peço para morrer, porque nós é legítimo que em alguns momentos da vida nós vivamos, nós experimentemos uma, uma, uma confusão, uma indecisão,
0: muito bem, existem circunstâncias na vida, momentos na vida em que o coração do homem, da mulher, por mais estável, por mais firme na fé, ele fica abalado, não é a fé que fica abalada, é a circunstância que abala o indivíduo, a fé pode estar absolutamente estável, mas a circunstância é aquela que balança o barco, né? pra gente usar uma expressão bem nossa, né? O banco, o barco tá balançando, mas quem balança o barco, né? Ele não nos deixa, então o senhor ainda no meio da prova, no meio da luta, existem lutas que nós arrumamos para nós mesmos, que é fruto das nossas escolhas, mas aí em alguns casos no papo humano aqui, alguém faz uma coisa errada e o outro diz assim, eu te avisei, eu te disse, agora aí, sofra, essa escolha. Deus não faz assim, curiosamente, né? Curiosamente, ele, apesar das nossas escolhas, ele não nos deixa. Ele está ao nosso lado para nos fortalecer. E quando existe uma luta, que não é fruto de escolha, mas algumas coisas que, é, que a gente precisa enfrentar na vida, o Senhor nunca nos deixa. Ele é o quarto homem lá da fornalha ele está com Daniel na cova dos leões, ele está com o apóstolo Paulo nas suas inúmeras prisões e sofrimentos que ele descreve na palavra, ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, então a gente precisa lembrar, por isso eu tô pedindo a você ouvinte, quero agradecer, né Marcela, porque a lista de textos bíblicos e é diferentes, a gente está lendo os diferentes, Sim. alguns trazem os mesmos textos bíblicos porque são importantes, veja, o que que você se lembra, do que você se lembra numa hora de prova? Qual é a, a palavra que vem ao seu coração numa hora de prova? Você tá entendendo que que a gente tá querendo desafiar você a se lembrar da palavra? Para se lembrar da palavra você tem que conhecê-la? A, a gente não pode viver com frases de impacto. As músicas são muito importantes, Elas, olha, elas fortalecem a nossa fé. Mas se essa música for uma música de autoajuda, se ela não for de uma ajuda divina, se ela não apresentar a revelação das Sagradas Escrituras, ela é como uma frase de impacto. Então é necessário que a gente busque a palavra de Deus para a nossa vida, porque é a palavra de Deus que jamais volta vazia. A nossa palavra aqui, de qualquer um de nós, por mais ilustres que sejam os nossos três, debatedores de hoje, a palavra da gente, ela volta vazia, mas a palavra de Deus não, ela sempre cumpre aquilo que lhe apraz, ela sempre vai produzir frutos, a palavra de Deus quando entra no coração, na mente da gente, ela vai produzir frutos, às vezes é um texto que você guarda hoje porque você achou bonito, porque você achou interessante, você ouviu uma pregação, você anotou, você escreveu, você printou aquela tela e você lê, repete. E aquilo parece importante, mas vai chegar um dia que aquilo pode parecer fundamental para sua vida. Textos bíblicos, Marcelo.
1: A Anne compartilhou com a gente Isaías 41, 10, que diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. O Michel compartilhou com a gente Salmo 46, aquiai-vos é e sabei que eu sou Deus. A Carla compartilhou o Salmo 121, verso 1 e 2. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A Neide cita Salmo 4211 porque estás abatido a minha alma e por que te perturbas dentro de mim Espera em Deus pois ainda o louvarei ele é a salvação da minha face e o meu Deus e a Marilda compartilhou com a gente Romanos 828 e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados por seu decreto
0: muito bem, nós vamos inverter a ordem, nós vamos orar primeiro e vamos nos despedir depois, tá bom? Pastor Gia Max, por favor, e conosco, vamos orar pela cura dos enfermos, como temos orado, pelo consolo aos corações enlutados, como temos feito há tantos anos, vamos orar por esse assunto, por quem agora está se sentindo assim, sem muita esperança, sem grandes expectativas, que viu de alguma forma ah, os seus sonhos terem, serem frustrados, está vivendo uma luta muito grande na família, uma luta muito grande no próprio organismo, está passando por uma prova e está precisando da graça de Deus. Você ouvinte será alvo dessa oração agora, mas eu quero pedir que você se una a nós nessa oração, para que todos os ouvintes sejam alvos da mesma oração. Nós vamos orar juntos e vamos orar em nome de Jesus. Pastor Jean Max.
2: Querido e amado Deus, eu quero glorificar o teu grande nome, Senhor. Por esse tema, por, por essa oportunidade de poder compartilhar aqui tantos textos bíblicos com o propósito de trazer esperança ao coração aflito, é, de forma muito especial, quero iniciar a minha oração apresentando a ti essa ouvinte que provocou esse assunto, tenha misericórdia da tua serva, senhor, traz ela para junto de ti, coloca ela debaixo das tuas asas e faça isso também com todos os outros irmãos e irmãs que espalhados a Deus pelo Brasil e até mesmo fora dele, acompanham essa live, esse momento, senhor, de debate em que estamos aqui apresentando essa receita que não é do nosso coração, não é da nossa mente, mas da tua palavra, eu sei que nós somos mais valiosos que as que as árvores, eu sei que nós somos mais valiosos que os pardais, o senhor fez o homem a coroa da criação e se existe esperança para a árvore caída, cortada, com troncos apodrecidos, se existe senhor suprimento, provisão para os pardais, eu sei que o Senhor tem um lugar de refúgio, uma provisão, uma estrada de esperança para apresentar aos teus servos. Às vezes a dor é tão grande, Senhor, que eles não conseguem enxergar onde está o livramento e qual é a tua vontade para a vida deles. O Senhor sabe como é que é isso, porque o teu filho foi homem e ele padeceu aqui, Senhor, injustiças terríveis, mas ele venceu a morte ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje nós temos a vida que era dele. Pai amado, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa confortar agora aqueles aqueles irmãos e irmãs que perderam entes queridos, aqueles que agora lutam contra a enfermidade, aqueles, ó Deus, que tiveram uma expectativa frustrada, tenha, amado Deus, em nome de Jesus, misericórdia e ajuda os teus servos a virem para a superfície outra vez a em outra vez junto às águas tranquilas, nos campos verdejantes, ó Deus, onde uma mesa diante dos inimigos será preparada. Em nome de Jesus, Pai, essa é a nossa oração. Continua abençoando essa rádio, JR, a Marcela, toda a estrutura que está por trás desse debate. Ó Deus, abençoe os nossos debatedores e todos os ouvintes que nos escutam. Assim oramos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Muito obrigado, pastor Gian Max, pela sua presença no debate 93 de hoje. Um forte abraço, meu irmão.
2: Eu que agradeço, JR. Deus te abençoe. Deus abençoe a nossa querida doutora Iradi, o João Emílio. É, fiquei feliz aí da participação de muitos irmãos aqui de São Cristóvão, mandando versículos bíblicos. Um beijo para todos eles, né? Deus abençoe. E quero Aproveitar aqui, JR, para convidar os irmãos aqui da região de São Cristóvão para estarem conosco no dia 21 e no dia 28 desse mês, respectivamente, Congresso de Jovens e Congresso de Homens. Serão duas festas muito especiais e os irmãos estão convidados.
0: Pastor João Emílio, obrigado, querido. Um forte abraço.
3: Muito obrigado, JR. Prazer sempre estar aqui. Quero aproveitar também para mandar um abraço para todos os nossos ouvintes, bem como para os irmãos da Primeira Igreja Batista de Irajá. Também aqui, JR, meu pai e minha mãe que estão conosco aqui em casa. E a nossa funcionária aqui que virou vovó esses dias atrás, a Olívia. Uma crente exemplar que acompanha o, seu, o debate 93 todos os dias. E ela está aproveitando aqui para mandar... Um abraço o JR e para a Marcela, de quem ela é fã e ora constantemente pela irmã Marina de Oliveira já há muitos anos. Então a Olivia virou vovó aqui, imagine como está a cabecinha dela, não é? Ela fica correndo aqui e querendo ir ver a netinha. Meu abraço também para o meu filho João Henrique, minha filha Manuela e a mais linda entre as lindas, a minha esposa e também JR a minha espetacular sogra que estamos vendo agora diretamente da capital da Baixada Fluminense, Nova Iguaçu.
0: <risos> Maravilha. Vovó Olívia, parabéns, hein? Olivia, obrigado um pela beijo. sua audiência, né, Marcela?
1: É, Olívia, um beijo. Vovó, linda e coruja.
0: É isso aí. Doutora Iradi, obrigado, um abraço, Deus abençoe.
4: Oi, querido, um abraço, JR, os debatedores, a Marcela, foi um prazer estar aqui, eu quero deixar o meu abraço bem singelo e amoroso para cada ouvinte que esteja passando por essa situação e dizer ah, como Davi falou no salmo 51, 12 Senhor torna a dar-me alegria, receba a alegria do Senhor ao terminar desse debate durante esse dia e, e para
1: sempre, o Senhor é contigo um abraço a todos
0: Marcela Bastos, obrigado Marcela
1: Gente, muito obrigada a todos os nossos debatedores, um abraço aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores e a você, JR, fica aqui, olha, os nossos ouvintes, que maravilha de debate, glória a Deus, que tema profundo e de forte impacto. A gente já tá chegando pro horário eleitoral, mas eu não posso deixar de dizer que quando o programa começou, o WhatsApp pulava de gente dizendo que estava passando por essa tristeza. Mas à medida em que vocês foram ministrando as palavras do céu, né? de Deus através de vocês e veio o pedido do JR, dos, dos textos bíblicos, realmente algo mudou, louvado seja o nome do Senhor por isso
0: louvado seja o nome do Senhor que Deus abençoe a todos vocês sob a benção de Deus em nome de Jesus e até amanhã, se Deus quiser, um abraço pessoal